0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波。老袁啊，今天请老袁来聊一期。你这是找不着人了<笑>是吧？<笑>我要夸下海口，要这个六天连播嘛？所以这个今天咱们来聊一个，还是汉末时期的人物，但是大家一定都没听说过他，嗯、因为他的传呢是在《后汉书》里边。啊，就是说他这个人，我先卖一个关子啊。他出现的这个时代，就是三国的时代。三国实际上已经快开始了，就是马上已经要黄金之乱了，但是呢，黄金之乱来之前他就死了，啊、没赶上这没赶上这一波。但是他的名头啊，就这个人他出现的时候，一般跟他并着会提起来的一个人是刘表，哦、啊，就是那个荆州牧刘表，所以他其实呢也可以算擦边这个三国人物，就是他活着的时候很多三国人物还在。那么这个人卖关子到这儿呢，就要说他的名字了。他叫范滂，范滂滂对这个滂呢，就是一个三点水，右边一个旁边的滂，他叫范滂、哦。为什么要讲他呢？影响了中国文化，就是他非常非常关键、很重要的一个人。不是这这个人在三国后期，对三国都没听说过他了，已经就是这些人，但是都知道这个人、嗯、是吧对？但是三国时候的人都知道他啊、哦，包括三国之后的人还在受他影响。就是就这么厉害，有个传说中的大神。对，那么今天呢，等于就讲讲这个人，这个范滂。年轻的时候被举孝廉，然后而且是光禄四行。什么叫光禄四行呢？就是说大家都知道，东汉时期就是三国那个年代没有科举嘛，他当时还是察举制，对对对举孝廉。那举孝廉其中有一个标准叫光禄四行，就是说他标准是什么？那九品中正制出来之前，他的标准是说这个人要质朴。敦厚、逊让和节俭，就是你要符合这四项，你才被评为光禄四行的标准。这个也是能量化吗？这四项标准？嗯、呃，装嘛，就是很多时候都是要看装，装<笑>的像不像嘛。那么，他当了官以后，等于在史书上来看，接到的第一个任务是什么呢？说当时啊，河北闹饥荒，嗯，老百姓呢快吃不上饭了。很严重的一件事。啊，这河北动不动就闹饥荒了、嗯。对，然后朝廷呢就给了他一个任务，就是让他为清照使，用我们现在的话翻译是什么呢？就是比较好理解的是让他下去抓这个贪腐，呃、啊，相当于是纪检委、就是。哎，就是老百姓不是快吃不上饭了吗？嗯啊，最好的办法是什么呢？去当地打老虎，把这些人的这个钱给敲出来，然后就咱们赈灾用，就所以给了他这么一个差事。实际上这个差事呢，大我这么一解释，大家就明白了。大部分人是不愿意干的，就明显得罪人啊，非常得罪人的事嘛。事嗯，结果说这个范胖呢，他还没去呢啊，说他出发的时候，登车揽辔，然后一脸大义凛然的那种表情，就是就像什么呢？就像武将出战之前先抬一口棺材，就那种状态。就是我今天、啊、哥们觉得自己够呛了吧？哥们儿，哥们儿就是要去干翻你们这些大老虎的，就这样一个形象。所以他这个登车揽配的形象，在我们中国文人的这个形象里面，是一个相当于这个可以用用点了。就是大家说，如果说你要大义凛然去干什么，就是范滂的这个形象，对，就是一模范。哎，对他是一个模范。所以他这个事传出去以后呢，导致的结果是，他人还没到呢，当地的。这个贪官污吏，自己把印挂在梁上，就颠了，就潜逃了。<笑>就这个家伙来了，肯定我们就完了。对，所以干脆也不等他，不等他来找事儿啊，我们直接就辞官不做了、哎赶。赶紧自己先先把后事先给先给处理完了再说吧，对吧，所以他到了这个河北以后，然后这个情况就一下就好转了，就是因为你想，好多人害怕，他就等于跑了嘛。跑了以后，然后。就有钱了嘛，是吧？有钱了，这个老百姓也就有吃的了。所以，因为这件事儿呢，他立了一功。立功以后呢，就升官了。升的官也不大，就是把他升官为光禄主事、光禄勋主事。这个跟刚才那个职位是一个什么什么关系？是是原来那职位的上级？呃，其实跟上一个职位呢，可以说是还不如。因为你是等于上一个抓这个贪腐问题，你是朝廷派出去的钦差嘛？嗯，嗯嗯这个光禄勋主事呢，光禄勋本身就相当于呃一开始啊，在秦的时候是给皇宫看大门的，就这样一个工作。后来发展到汉代之后呢，他渐渐的有总领宫内事务的，就是有点大管家那个意思。这是光禄勋的这个职务。哦、光禄勋主事呢，是光禄勋下边的这个秘书。呃，所以相当于是门卫处主管的私人秘书，是吧？门口的大爷，对，就是这么一个工作。但是他其实他品级不高啊，但是呢，毕竟他是等于在朝中离皇帝近啊。因为光禄勋本身离皇帝近，对吧？你像那个时候在汉朝，你要当一个这个黄门侍郎都很很牛逼了，那都是世家子弟才能干的事所以他这个他这个官呢，可以说很有前途。但没想到这个范滂呢，到了以后呢，又碰到一个事儿。就当时的这个光禄勋叫陈蕃，啊啊，这个陈蕃其实名声也不错，也是个好人。但是发生的事儿呢，就是说有一次啊，这个范滂去找陈蕃汇报事情，然后汇报事情的时候呢，很恭敬，就相当于我们现在，比如说你去老板办公室交文件，你往那儿一站啊，把文件递上去，然后你可能就要等着老板给你签字。假如说这样一个啊，比如说报销的单子签一下行不行、啊？这种事儿。嗯嗯,嗯。结果这个陈帆呢，可能当时比较忙，没来得及顾得上去这个跟这个范胖去交流啊，可能心想说：“我先忙完这一段，然后我再问你什么事嘛。”就等于把这个什么胖就给晾门口了，啊、是吧？胖哥就晾这儿了。对。那一看到我们现在如果碰到这个问题的话啊，我们可能怎么办呢？我们就等一等吧。啊，对。老板很忙嘛，是吧？这个范胖呢，他就很有很有个性。他就把这个东西往地上一摔，然后就走了。走了以后回去就写辞职报告，就老老子就不干了，啊，就因为什么呢？你不尊重我，脾气不行啊我去。然后你看，一般这个事儿，比如我们现在碰到了以后啊，嗯，大家肯定会，比如我们现在在职场当中碰到这些丑恶嘴脸，你说你他妈活该，嗯、<笑>你装什么呀，是吧？你没饭完了吧？大家肯定是这种态度。但是在东汉末年呢，大家可能老想，比如官场腐败呀，是吧？这个豪门贵族不是已经形成了世族垄断了吗？快，但是不是？就是讲他的故事，也要给东汉末年正一个名嘛。正什么名呢？就是当时另一个人啊，叫郭林宗，也是这个名士，他就跑去骂陈蕃一顿。他说什么呢？说像范滂这样的人，你怎么能以这样的普通礼节对待呢？就你不应该这么对他。但是你看，现在傻了吧？人家走了，走了以后呢？大家都说这个陈这个范胖是这个有气节，就大家都认为这个这个是对的，对，真真爷们儿，真爷们儿，对吧？你傻了吧？你反而招埋怨。哎，这个陈帆呢，他也说说，哎呀，说我也后悔当时，其实不是什么大事儿，是吧？我可能把先把他东西交过来，问两句。然后谢谢一下就完了，那谁想到就是搞出舆论来了，还、哎、这个小子回去疯狂发朋友圈骂我，是吧？然后大家还得还得做危机公关了，大家还得点赞，说<笑>妈了我还得这个做舆舆情控制，我还是光路勋啊，这个这个事儿不好办。所以呢，你看我们讲他这个事儿，就透露出来这个范胖的一个性格。他这个性格就是说说不好听点叫魂不吝，是吧？说好听一点呢，就是比较清高有原则，而且是比较认死理的这种。有原则。那么回去以后呢，因为他名气大，没过多久呢，太尉，太尉相当于国防部长嘛，黄琼就又把他招回来，想让他这个当官儿，就又又去找他。然后呢，这个时候正好朝廷又出了一件事就是皇帝啊不知道哪根筋搭错了，他突然呢下了一个诏令，他说三府院。举属举这个可以谣言，嗯，就是可以就是揭发这个检举谣言当中这个有什么问题都可以上报，就是辟辟谣的工作是吧？哎、呃，不是叫辟谣，就三府院是什么？先解释一下。嗯，三公在东汉末年都可以叫三府啊，就是司空、司徒、太尉，这个叫三府。三府院就是三公的这个秘书啊、哦，就是。不是让三公来检举揭发，是说连他们的下级，因为你在京中嘛，你们真正了解一线工作嘛，嗯、很多事儿其实让大佬是不管的嘛，都是秘书去办嘛。所以说，秘书你们在工作当中碰到的任何问题，就是那会儿就就是、说谣言嘛，嗯,嗯，你们都可以来上报。实际上呢，还是针对什么呢？就是说揭发贪官污吏，因为互相之间大家肯定就就哎，就就,就,就别别说了嘛。但这些小秘书有的时候他知道实际情况。是吧？就比如说，现在贪官落马因为二奶都是,<笑>是，贪官之间互相不会、嗯、相当于是一个高官八卦中心啊！哎，就是这些这些人的这个消息灵通。是于是呢，这个诏令一下，呃，胖哥又激动了，胖哥就开始疯狂给朝廷写信，写到什么程度呢？说是刺史及两千担的这个权贵，这哥们儿第一次上书呢，上了二十个人。就是解卸了二十封检举信，大家可能不太理解，说这个这个是一个什么量级，是吧？嗯，东汉初年，一共刺史不到二十人，<笑>是到东汉末年，加上权贵，也就是四五十人，<笑>基本是点了一半，就是他这个<笑>属于开了一个地图炮，就是有一半刺史可能都被点名了。然后呢，当时的这个尚书、尚书令就慌了。说这个，这朝廷让大家检举，你一个人就检举二十个，说你这属于超额完成任务啊。但是呢，这个尚书令就说说你是不是背后有人指使你？就是你是不是不是来搞这个政治进攻来了？借着这个机会、嗯，是不是背后有人？啊？哎、就说、是、你一个这个是吧？这个小屁官说你这个一个三府院院就是秘书嘛，你怎么敢揭发朝中二十多个大员？你背后是不是有人儿？然后他就去。他没有公开呀，他就先去问这个范胖，嗯，说你啊，告诉我是吧？因为这个事儿现在我主抓嘛，你跟我说实话，是不是有人指使你？结果没想到呢，这个范胖就说，我他妈这回是因为这事儿比较急，我先写了二十个证据确凿的，说<笑><笑>你看后面了吗？我这批还还没写呢，就是还没写完呢啊。说我这里面但凡有一个啊，要是不是没有真凭实据的，你就宰了我。合着这范胖光收光是收集证据了是吧？就是那意思，就是我这是第一批名单我这后面还好几批呢。当时这个尚书令都傻了，说这个知道你小子愣是吧？是吧？蹬蹬车揽配那个劲儿又来了啊！只不过这回不是到地方，搞到中央来了。这手里攥着阴阳合同是吧？啊你这有有影射有影射，对，你这个、呃、大面积这个杀伤这个不行啊！就是也不跟他争了，但是回去以后呢？也不能把这个事儿公开化。于是呢，最后这个范滂啊，他就又辞官不干了、嗯。啊，又辞了啊！我这哥们儿有性格。对，就是史书里说啊，范滂觉得说力不能竭，就是什么呢？就是想让这个朝廷变干净，但是我做不到，做不到，干脆老子就不干了。你看第二次又辞官了。嗯嗯。但这回呢，辞官以后也没关系。当时呢，地方有一个太守叫宗资。啊，因为《后汉书》的人还没到三国的时代，所以很多人大家可能听起来都比较陌生。对对对，那个宗资呢，他就说说，这个我听说你名气很大呀、啊，啊，你这个办事也很得力啊。说你京官当不了，地方太守嘛，那你管一个郡啊，就别在中央了啊，来地方来。我这个郡的事儿我说了算、嗯，你来辅佐我。那于是呢，这个范滂又高高兴兴去辅佐这个宗资，开始干呢挺不错的。就是这个宗资也很满意，确实帮他解决了很多实际问题，就等于又是给他当秘书，又是当秘书啊,啊！他这就是个秘书命。让<笑>没过多长时间呢，就发生了一件事儿，就是这个范滂啊，有一个外甥叫李宋。这个小子呢，也是这个等于公主子弟，从小呢，嗯，也是属于不学无术吧，这么一个角色。但是呢，这个人很有志向，就是想当官哦，这志向挺远大的，哦、是吧？对，想想贪污，打小立下了这个志向。<笑>那范滂呢？你像他这个为人，他这是自己外甥，那肯定也了解嘛。嗯、就是绝对不同意，你绝对不能步入这个官场啊、嗯。于是呢，这个李宋呢，自己走关系，就联系到了一个太监叫唐衡。这个唐衡当时呢是中常侍。嚯、哦！哎。官不小啊，这个太监别看他这个是吧，他是这个等于内朝的官，但是关系广啊。于是呢，这个唐恒呢跟这个李宋可能聊的不错，就说那没事这个事啊，我帮你解决。于是呢，这个太监就跑来找到宗资，就是范庞的这个上级，他跑去找宗资呢，就说你给这个孩子安排个官还不是官你给他安排个吏，行、嗯、了。不用当官也、啊、不是当官当个吏啊，给朝廷办事的吏。那个宗资呢，也不好意思驳这个太监面子，就说：“那行，我给你安排。”结果呢，安排了几天吧，发现宗资都安排下去了以后呢，这孩子还是没接到这个等于 offer。嗯，啊，就这已经是就是安排事业编了，也也没也没落听，啊、没落听了，就是没 offer。<笑>这个宗资就问啊，说这个卡在什么环节了？其实我觉得他多余问，完了，然后一打听知道，这个范胖给拦住了，就不发这 offer。宗资呢，这个人他因为有这个是吧？陈帆的前车之鉴，他也不敢招范胖，他就回去呢打另一个秘书，就是打一个叫朱玲的秘书。这个朱玲呢，就是史书里说啊，就是相当于一个书童，但是可能也处理这个文件，他就揍他。说让你安排这么点事儿，你都安排不好，其实就是撒火，撒邪火，相当于不敢招惹这范胖，找自己文书撒气、嗯。对，结果呢，这个朱玲吧也挺愣，他说他都不跟他掰扯，他说范胖都这么牛，有气节，牛逼，我他妈也也,<笑>也是个有气节的人，<笑>我受到这个范胖的影响，我也不能不能这个向恶势力低头。嗯结果呢？这个宗资呢，所以搞搞了一个自己找找没去嘛，而且他还不能公开，所以你看这个范胖呢，就是这么一个人，就是连自己的这个直属上级，属于不给面子成习惯，<笑>就是不管你是谁啊，也不管这个介绍的人，那是他自己的外甥啊。你像咱们中国的这个人情社会，嗯，是吧？我这个外甥是不听话，这个喜欢胡闹，但是也不是当官嘛，是吧？当当个例，自家人照顾照顾，范胖就绝对不行啊！别看,看是我外甥，这正义感爆棚啊！但是这样的话呢，你比如说老袁，你觉得这样的人他在这个当地，他的风评应该如何？这个风评，按理来说老百姓应该是喜欢才对啊。嗯。但是同事都讨厌他。哎，对，就是说白了，这个。你身边要有这么一个刚正不阿、啊、的同事，刚正不阿哈，这个属于很讨厌啊！都别人都到点下班，就你他妈爱加班，就显得你积极呗，是吧？就是属于情商略微堪忧，按现在话说，对吧、啊？嗯。于是呢，他在当地啊，史书上说，说郡中中人以下莫不归远，就是这些地方上的小小吏也好，或者同事之间。都不喜欢他，甚至说什么呢？说这个范胖啊，就是沽名钓誉，啊，装的，装就装蒜。他不看不上这些人吗？看不上这些人是因为啊，他想提拔跟他亲近的人啊、哦，他想结党，就等于说背后说人坏话串闲话。你看那个人装的是，是假正经，实际上背后没少收黑钱。那个。这个、跟他的哥们儿什么的，那都都能安排。因为这个，他不可能什么人都不提拔、不安排、不给人办事对吧？对的。他是讨厌那些坏人，但是好人他肯定得给人办事嘛。但是这些到了这些人嘴里，他就说这个人就是在结党，跟他关系好他就提拔，是吧？跟他关系不好他就不给人办事背后嚼舌根子嘛，哎，就是、都这样。那么这个按说呢，其实也没什么关系。正好朝廷又整幺蛾子。朝廷自上而下呀，要查结党的问题。这个在朝廷来说，我也不希望下面有结党营私的。结党营私的这个问题,个问题、嗯，就是说这个来查也是一个正当的事儿啊、嗯。但结果是什么呢？这个范胖就中招了。就当地都有风评了、啊，他结党啊。<笑>就是现在朝廷要查结党的事儿，他首先就是抓他。就这小子，就大家都这么说，都都说他结党，因为这些人也是官吏嘛。嗯。于是呢，这个范胖就底儿锒当入狱，直接就被逮了，啊，这个没有办法、啊，主要得罪人确实多，有点多，啊啊、是吧？<笑>大家都说他结党，他就入狱了。入狱了以后呢，他也不辩解，嗯啊，就是我我对我结党了啊，他也不辩解。你们说我结党，我就结党了吧，我进来，反正这个老天爷是吧，自有公道。当时呢，这个玉吏啊，这老头就劝他。说我们这儿呢有一个规矩啊，什么规矩呢？就是不是打那个五百杀威啊，<笑>我们这儿有一规矩啊，还是比较正经的，就是说进来的犯人啊，都先要拜一下这个尧陶，尧陶啊，不是,是拜一下高瑶。高瑶呢是咱们这个中国的司法之神，就据说这个监狱和这个刑法就是高瑶发明的
1: ，相当
0: 于是监狱的祖师爷。哎，是是,是这么一个形象。说要拜他。然后呢，这个范庞呢，就是大家都排队，因为这一批犯人是吧，都都等着轮着拜，排排着队拜，就是进来这是第一课。这个范庞排第一个，范庞说：“我不拜。”那玉帝说：“你你为啥不拜啊？”范庞说：“你看这个高瑶，他呢知道我没没罪的话呢，他会去跟这个老天爷解释的，因为他是正直的呀，他是正直之神啊，是吧？他发明的这个司法刑狱，他必须得公正。”所以我要没罪呢，他会帮我去跟老天爷解释的；我要有罪呢，我他妈该着挨罚，我拜他也没用。所以你看我，我我是不是不用拜？他这一说呢，玉丽在那反应了一会儿，这牢头琢磨了一下，说：“好像他妈有点道理。<笑>”这牢头也挺没正形的，对对对<笑>没有没有什么文化嘛。吗？好像有点道理，但是呢，还没还没说什么。后面这边这帮排队的说：“对对对，我们也不拜了。<笑>”这个确实没有什么败的必要，而大家都不败了，就是给等于在监狱里面，他也不带这个良好的这个先，等于把人规矩给破了是吧？先先去破坏人家规矩，就是这么一个混不吝的主。然后这不就坐牢吗？坐牢以后呢，这个上面就得来人查呀，就等于先抓，好，先抓以后呢，我们再调查，他是这样一个司法节奏。啊没有，大家说所谓的陪审团什么，这个检察官来问一些问题什么的，就直接先给你家关起来，先是嫌疑人先关了再说，对，是吧然后呢，派下来呢又是一个太监，这个太监呢也是中常侍，叫王普。这个王普来了以后呢，大家对太监的印象都不好嘛，都觉得这些这个身体上有一些缺陷的人，可能心里也比较阴暗，所<笑>以他们来审的，一般都都是没有什么结果的，就就完蛋了。所以这个王普来了以后呢。这个就把这帮犯人啊，都弄着家带着料，就是跪在下面，就是啊，你们一个个说吧、嗯，自己该不该死？对，呵呵坦白从宽从，抗拒从严。于是呢，这个王普呢，我觉得啊，可能也是一个有理想的太监、哦，他可能还真是想听一听到底这些人有没有冤枉。但是呢，他的方法呢很粗暴，就是先打吧，呵呵<笑>先先打一顿。<笑>对，这个这个。棍棒底下就是吐真言嘛。这个时候呢，因为这个大家知道坐牢的这个环境本身也不好，好、嗯、多人入狱以后呢，就就是得病了。这个时候呢，这个范胖和另一个人啊，两个人呢看到这帮狱友不是身体不好吗、嗯？他们就从后面跪着跑到前面来说：“先打我！”呵，对，就是说他们身体不好，你先打我，你先让我招。说待会儿那帮打人的人累了，可能打的就轻点嘛。这俩人在那争着挨打，这个王普一看，说我操，跑这儿这个，跑这儿比谁能抗揍来了是吧？说我是一个有理想的太监，我是要问真相，我不是为了光打你们。于是呢，也就不高兴了，他就这个背着这个范胖就问，他就讲大道理。你别看太监读书少啊，喜欢讲道理。他说，国家养你们这些人。是为了让你们给朝廷办事儿，你们现在在底下搞这个小团体，啊，拉山头，结帮派，就你们对得起国家吗？先来盘盘道。哎，这个话口一出呢，范胖就给就解释了，啊，他就说了，他也不好好说话，他拿那个孔子说事儿，啊，他说我听说孔子举过例子，啊，说这个人啊。见善如不及，就是我看见好的行为、好的人，哎，我赶紧向他学习都来不及。说见恶如探汤，汤是什么呢？就是沸水，这、就是、水煮到100度的时候，你手要是伸过去，你可能不用伸进去，你碰一下，你手就赶紧躲开了。就是我看到坏人坏事就像要手伸进汤里面，我赶紧要躲开。这是孔老二说的，嗯啊。嗯那么说，我们这帮人在干什么事儿呢？我们是御史，善善同其卿，就是好人好事我们要聚在一块儿；坏人坏事我们要远离他。但没想到呢，我们这种行为，本来我们以为朝廷是应该夸奖我们的，对吧？就是咱俩都是正直的人，所以咱俩应该在一块共事那些一肚子这个鸡鸡鸣狗道的人，他干脆就离我们远一些。就朝廷难道不希望这样吗？说我们也没想到，朝廷反而认为我们结党啊。然、哦、后这个太监一听说，说那你有没有排斥同僚？就是我不管你什么善善恶恶的，你有没有排斥同僚这个行为？这个范胖就说，说那今之寻善，深陷大路，那你宰了我吧。啊，就是、啊、我确实是有。啊，我有排斥，但我排斥那些人都是坏人，我结交那些人都是好人。你要非问我说我有没有排斥同僚，那我有。那你宰了我吧，这就算招了啊，这就招了。他说我有啊，<笑>那你要这你要非得这么说的话，我就是结党了，对吧？这个太监呢也确实明事理，他说有理想吗？嗯，他一想说，这小子这么愣啊。不像个坏人，<笑>是吧？说那这个给他放了，<笑>这思路也挺清奇啊。啊这个对，看出来了，<笑>这个眼睛当中透出了正义的光芒。<笑>那你那那你回去吧，这<笑>个我再打其他人啊。<笑>于是呢，这个你看他就又回去了。回去以后呢，据说当时汝南和南阳的这个士大夫啊，听说范滂无罪释放了以后。来迎接他的有数千人之多，嚯，那、啊、就是说范滂没事好啊，是吧？说明朝廷是有公义在，啊，这老百姓还是能知道他在办好事对对对，就是除了他那些同事呵呵，是吧？就是大家还是有一个心里有杆秤的。当时还发生了，就是说，当朝廷下去查这些结党的人的时候呢，当时朝中的尚书叫霍虚。实际上，是在朝堂里面，为因为这些人都名，有的人名气很大。嗯，你看他之前办的那些这个事儿，也算是个名士，也算是一自媒体网红，对对对对,对，大 V。所以这个当时呢，这个霍虚在朝中就帮这些人说话来的。就是这些人其实被误判为结党了。就实他们因为结党，实际上反对是什么呢？就是你这个勾结在一起谋取利益、营私嘛，营私对,对。然后而且呢，这个对抗朝廷，甚至、嗯、是吧。提拔自己人，排斥他人，什这个，这是朝廷要查的事儿。这些人实际上是被误判了。那么，等这个范滂他不是无罪释放了吗？好多人呢，就他也回到这个京中的时候，好多人就跟他说：“说当时这个霍虚可是为你们说了不少好话，啊、嗯，那你出于这个礼貌，你也应该登门拜谢一下嘛。”对，大家都是谢人家一下，大家都是明示嘛，是吧？你你这个怎么着也应该上去。这个点点头之交也好，或者怎么着，你也得谢谢人家。结果呢，这个范胖就说，他也不好好说他还举例子。他说：“你看这个古代啊，叔相应罪，齐奚救之。说我也没听说他感谢齐奚，齐奚也没放什么屁吧？说你看古人都这样，我也没有必要搞那些假惺惺的嘛，是吧？我也没求着他帮我呀、啊，他就这么一个混不吝的这个个性。”但是呢，这个好日子没过多久，因为我说了，他这个这兄弟没扛到黄金之乱嘛， uh. 啊，后来在建宁二年的时候，大朱党人，就是朝廷这回不光是查了，就是宁可错杀一千，绝不放过一个，这就直接要动刀，要动刀了，因为当时马上就是要有点那种山雨欲来了，就黄金之乱的这个苗头啊，前期，因为当时好多这个京中的官员都是都是黄金的这个党徒。是所以这个朝廷就要下重手了，发的文书，这个范滂名列其中，啊，因为他曾经有案底啊，而且丫还招了，主要是他说我就是结党啊，对，所以这回呢就没有详细的盘问，直接就是列名单之前有案底的全部先逮起来。那么这次的这个书信呢，这不是也不叫书信啊，就是这个诏令啊，下发到这个等于都邮那都督邮他是一个官吏啊，大家不要受《三国演义》影响。啊、哦，不是一个不是人、啊，不是人名，他是一个官吏，<笑>下发到这个都游这儿。这个都游呢，就是马上啊，跑到这个县里面，把这个其他人都退开，然后把门一关，就想说：“哎呀，怎么办啊？”就是说范胖这个人是好人，这回也在这个名单里，我要想一个什么办法救他。想着想着呢，这个可能动了感情了，就在屋里就哭。嚯、哦！这样的好人不能就不能冤死啊！他就哭了，他一哭呢，这个消息就传出去了，说这个大老爷们儿天大白天在家里自己关着门哭，这个事儿就出去了。说他哭啥呢？为啥呀？因为大家不知道名单上都有谁啊。范胖听说这件事儿说，那别寻思了，肯定是为我哭呢。嚯、哦，很自信啊,挺啊,啊，这心里有点逼数是吧？啊，<笑>是肯定是为我哭呢，不用想了。说那个什么，我自首。他就跑去那个县衙自首去了。要说就逮我吧，不用难为督邮啊，肯定是因为因为这事儿哭嘛，大家。结果当时这个县令都惊了，县令说：“大家都先出去，都先出去。”说：“那个大哥，你等会儿我，我收拾行李，咱俩一块儿跑，<笑>是吧？我不逮你啊，咱俩一块儿跑，我我也不能弄死你。”然后呢，这个范滂就说：“说这个事儿啊，如果到我这儿，我一死能解决的话。”那我就不惜此命了，就我就死就行了。首先我不能连累,累你，你把我放跑了，你你你也犯事了。说而且什么呢？我老妈还在呢，我要跑了，我老妈也就折进来了，我就逃犯了嘛。所以说这事儿要是我死能解决，那我就死没关系。然后这县令就惊了，说：“这这么敞亮吗？难道够讲义气的啊？”说：“那个，那你问过你妈的意见吗？你这么牛逼，你家里知道吗？”然后呢，这个他老妈就来了呀，听说儿子被逮了吗？嗯，不是，不是，不是自首的吗？对、嗯，就自首了也是被逮了呀。<笑>就是就来啊，来了以后呢，哎，两母子俩这就是见最后一面。他就问他妈，说：“这个。”反正用咱们现在话说，忠孝不能两全了。嗯啊，我一死呢，就无人等于给你养老嘛。母亲怪不怪我？啊，你你有没有对我有想法？他妈呢就说说，如今得与李杜其名，就也是当时两个名士啊。那么死亦何恨？说既有令名，复求受乎？可兼得？他说你现在既然。有名了，老妈呢也知道这个事儿，你也就别想长寿了。这个话实际上说起来很悲哀。老太太看的也比较清楚，这个世道昏暗。你想出名啊，想出好名你就别想着长寿了，这两者不可兼得。那么，老妈支持你的是什么呢？求名啊，就宁愿站着死，咱也不窝窝囊囊的活。所以呢，你就放心去。啊，我对你没想法。我这挺感人的，挺感人的，对那么当时呢，这个范胖一听老妈这么说呢，就跪在地下，磕仨响头，说：“那不孝子这就去了。”这个享年三十三岁，就死了。啊，就他如果活下来，他是能扛到这个，就是跟那些三国日后的那些名士齐名的，你知道吧？那么这个故事呢，讲到这儿，我为什么说他对这个中国的这个？文人影响很大呢，就是在宋朝的时候，有一对母子呢，在家里看书，也看到了这个桥段，就是我讲的故事。这个他在《后汉的传》到这儿就完了，也看到这个段落的时候，这个妈妈呢就叹了一口气，这个儿子呢当时十岁，他就问他妈，他说：“我长大了，如果要做饭汤的话，你愿意吗？”然后呢，这个老太太就说：“说如果你想当范胖，难道我还不如范胖他妈吗？”就是这个家教啊，就体现出来了、嗯。那么当时这个十岁的孩子问他妈这个问题的人是谁呢？就是苏轼。哦，所以说他影响了。你看苏轼后来干的那些事儿，就是也差不多是这个调性了。对对对对对。啊所以我说，这个人你别看他没扛到三国时这个时代这个来临啊，但是他的这个故事，包括他记载在《后汉后汉书》的这一段这个文字，对整个中国的这个文人气节的影响是非常重的。而且他身上这个这个登车揽配和这个不谢获许，这个也都是可以用点的
1: ，他成
0: 了一个文人的楷模。对对，他是成为了一种气节的象征，就是。我宁愿这个站着死，我不跟你们同流合污，我也要表达我的正义的，怎么说呢？表达我正义的这个呃愿望，而且甚至是什么呢？就是说，呃、嗯，家里边的人都支持。有很多人都不可悲的在于说，我想求名，但是我家里边说，哎呀，认怂吧，是吧？这个公司好好干，不要跟领导顶撞<笑>啊！你你出来以后，你他妈都饿大街睡大街了，你这还有什么可牛逼的？是吧？但是中国文人向来不信这一套，就是我临死，我妈你怨我吗？妈说去儿子，你能跟当事这些是吧李大钊齐名，问题。死得其所啊啊
1: ！所以这个<笑>、
0: 嗯、故事我们今天讲到这儿就结束了啊！感谢大家的收听，拜拜。